1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, nie dziewczyny. Dzień
0: dobry, wszystkie osoby. Ponieważ ostatnie dwa odcinki były takie mocno ciężkawe i tam życiówka taka wjechała, to dzisiaj nagramy taki lajtowy odcinek, lekki, dosłownie przyjemny. Dosłownie przyjemny, bo jest o tanich przyjemnościach. Tanich, bo nie jesteśmy bogate. Poza tym zasługujemy wszyscy na przyjemności, a pewnie większości nas i was nie stać na
1: takie bardziej luksusowe, na co dzień. Ale to będzie takie właśnie nasze małe luksusy. Będzie o tym. W sensie to są tanie, ale dostępne rzeczy, które można sobie zrobić nimi dobrze codziennie, albo niecodziennie. zależy jakie tam macie potrzeby.
0: Warto jednak codziennie zrobić chociaż troszeczkę dla siebie jeśli słuchałyście naszego odcinka z odcieniami kobiet, z Igą i z Klarą, to one tam powiedziały coś takiego bardzo fajnego, już na samym końcu odcinka, że należy dbać o swój system nerwowy na co dzień i codziennie spróbować znaleźć chociaż kilka minut na taką rzecz, która nam sprawia przyjemność. I to może być cokolwiek, zaraz wymienimy, co my na przykład robimy, ale żeby poświęcić sobie te kilka minut chociaż często i w ten sposób dbać o siebie prewencyjnie, żeby chronić nasz system nerwowy przed taką sytuacją, kiedy już jesteśmy w kryzysie i on już nie wytrzymuje, jesteśmy już bardzo zestresowane i
1: i roztrzęsione. Tak, i to też jest takie, wiecie, dbanie o ten układ nerwowy jest po prostu częścią naszej całkowitej takiej odporności na życie i na to, co się dookoła nas dzieje, a że dzieje się dużo... O tym bardziej warto wziąć tą chwilkę dla siebie.
0: Zwłaszcza, że jesteśmy w takim czasie, wiecie, jest COVID, podróżowanie jest utrudnione, więc przenoszenie się w jakieś inne miejsce, jeżeli na przykład to Was relaksuje, a nas relaksuje zdecydowanie i odstresowuje. Nie mamy teraz za bardzo widoków na żadne podróże i nie wiadomo jeszcze, jak długo to będzie trwało. Jest też gorzej z różnymi usługami na mieście, z których normalnie czerpałyśmy przyjemność. Pewnych sytuacji też unikamy z wyboru, mimo że one są dostępne. Tak jak na przykład ja rozważałam pójście na masaż, ale na razie chyba wolę sobie odpuścić, bo nie czułabym się, myślę, że nie czułabym się na tyle bezpiecznie, żeby się faktycznie na tym masażu zrelaksować. Więc po prostu musimy wszyscy robić to, dbać o siebie, tak jak to teraz jest możliwe. I to, co jest fajne w tym dbaniu o siebie w domu, to że faktycznie jest to dosyć tanie. Tak, tak, lubimy, jakie jest To prawda. Taniej
1: i dobrze. I szybko. Boże, Zofia, to magiczny trójkąt, po prostu usług. Tanio,
0: dobrze, szybko, halo dziewczyny. <śmiech> o nie, zabrzmiało trochę dziwnie. Trochę nie
1: o to chodziło, ale okay. Nie o to chodziło, ale wiecie, ale wiecie o co chodziło. Tak, no dokładnie, w idealnym świecie byśmy chodziły pewnie na masaże często i regularnie i byłobyśmy w ogóle, wiecie, takie super zadbane i byśmy były co chwilę na przykład na była na saunie dużo częściej niż teraz, ostatnio nas są, nie byłam w lutym i no takie to są fajne też to też może nie są dla przyjemności, ale nie są dla nas dostępne, więc skupmy się na tym, co mamy. Dokładnie. I
0: teraz możemy zacząć w sumie od takiej przyjemności, bo my sobie wypisałyśmy, każda swoje, ale niektóre nam się pokrywają, więc ja bym zaczęła od tej, która może nie jest najłatwiejsza, ale ty wcześniej, a ja jakiś czas temu zaczęłyśmy praktykować to i no i tak, no i uważamy, że warto chociaż chociaż wymaga to trochę pracy a międzyczasie chodzi mi o medytację bo medytacja nie jest łatwa i trzeba się jej nauczyć natomiast to, co jest super w medytacji to, że narzędzia, które są służą do nauki są ogólnodostępne są takie lepsze i równocześnie droższe typu jakieś kursy podręczniki nie wiem płatne, tutoriale, cokolwiek ale jest bardzo dużo dostępnych yy, darmowych bądź bardzo tanich źródeł typu medytacje prowadzone właśnie jakieś tutoriale na YouTube i tak dalej um, no i tak nie wiem, może ty coś powiesz teraz o
1: medytacji <grytanie> dobrze, ja <grytanie> mogę dodać od siebie, że no, medytacja taka w samotności właśnie, bez żadnych takich pomocy, o ty powiedziałaś, jest tylko dla wprawionych jeżeli ktoś nie zaczynał wcześniej, no to bym nie polecała startu z tym, bo to jest moim zdaniem trochę hardcore może być i niekoniecznie może być to przyjemne, bo też medacja nie zawsze jest tak u- jest przyjemna sama w sobie i też nie o to w niej chodzi, ale faktycznie takie długie, regu- długie w sensie regularne jej uprawianie, praktykowanie pozwala moim zdaniem mieć dużo takich przyjemnych właśnie korzyści i jest tanie, bo jest dostępne. Ale dla takich osób, które przykład nie próbowały wcześniej albo próbowały rzadko, no to najlepiej bym poleciła pewnie body scan jakiś, w sensie tego typu medytację, bo ona po prostu osadza się w ciele i bardzo szybko Cię sprowadza do tego, co jest tu i teraz. Więc jak na przykład masz tak jak ja i się dużo martwisz o to, co było albo o to, co będzie, no to to jest taka spoko, bardzo szybka metoda, żeby w 30-40 minut się doziemić i się przywrócić do chwili obecnej.
0: Tak, jeśli nie wiecie, co to jest Bodyscan, to szybkie wyjaśnienie. To jest jakby taka medytacja, która polega na skupianiu się po kolei na różnych partiach swojego ciała. I na przykład ja korzystam, ja akurat korzystam z płatnej aplikacji nawet powiem już, bo może kogoś to interesuje. Jest to aplikacja Storytel i tam słucham podcastów Kasi Klimczewskiej, która prowadzi praktykę jogi nidry. To jest tak zwane świadome jogiczne śnienie, czyli tak twoje twoje ciało jest w stanie takiego jakby uśpienia, ale twój umysł pracuje. No i tam jest na przykład, w kilku tych praktykach, bo każda jest trochę inna, ale w kilku tych nagraniach jest właśnie ten body scan Po prostu prowadząca mówi ci, że przenieś teraz uwagę na swój duży palec u stopy, a teraz na mały palec u stopy, a teraz na kostkę, a teraz na kolano. No i jak ja to pierwszy raz robiłam, i robiłam to na medytacji prowadzonej na żywo przez naszego kolegę Dawida, z którym nagrałyśmy odcinek o mindfulnessie, ja myślałam, że oszaleję, to było straszne. Po prostu to w ogóle mi nie sprawiło żadnej przyjemności. Byłam po prostu tak zła, że mi to nie wychodzi... A, ale z czasem zaczęło wychodzić i w tym momencie też uważam, że jest to jedna z takich podstawowych, najprostszych metod. I fajne jest to, że właśnie ta obserwacja naszego ciała odciąga nas od różnych myśli takich natarczywych, takich, które nas męczą, i tak dalej, czy, czy po prostu jakieś takich tak, wyliczania w głowie co chwilę, co jeszcze mam do zrobienia dzisiaj, jutro, pojutrze. I tak, no i to to na pewno, jeżeli chcecie spróbować medytacji, to radziłabym, żeby podejść do siebie z dużą dozą empatii i cierpliwości i nie karcić się za to, że wam nie wychodzi, bo to jest najbardziej zniechęcające po prostu to w ogóle nie ma sensu, bo tutaj nie ma, nie ma żadnej, nie wiem, rywalizacji, wyścigu, jesteś tylko wy, wasze ciało i wasz oddech, no i wasza głowa.
1: Tak, nie ma na wygrywanie. Nie
0: ma na wygrywanie. Nie ma za to żadnych, wiecie, nagród, medali.
1: Nawet nie ma ościsku ścisku ręki prezesa, nie ma sensu w ogóle podchodzić <głos> do tego w tym temacie. Ale jak już jesteśmy, bo wspomniałaś o Jodzenidrze, to możemy też wspomnieć o Jodzenie czyli o każdej innej jodze. I o takim prostym rozciągnięciu się chociaż, albo zrobieniu... Jak ktoś lubi jogę, no to parę asan, a jak nie, no to po prostu rozciągnąć się, zwłaszcza plecki. Mm-hmm. Ja polecam rozciąganie plecków y, na różne sposoby. Mnie to bardzo relaksuje, bo przestaje boleć. Jak <ścoughs> przestaje boleć, to relaksuje. No,
0: w ogóle y- ja sobie zapisałam wczoraj, przygotowując się do tego odcinka, że wokół jogi powstała taka otoczka, że to jest droga rzecz i dlatego, że yoga na zachodzie stała się pewnego rodzaju lifestylem, który kosztuje dużo pieniążków. Nie tylko dlatego, że kursy są drogie i to, że kursy mają swoją cenę, to jest dla mnie zrozumiałe, bo prowadzą je ludzie, którzy długo się uczyli, żeby dostać certyfikat, żeby móc te zajęcia prowadzić. Taka se im się należy, także spoko. Uważam, że generalnie lepiej jest ćwiczyć z nauczycielem bądź nauczycielką, ale wiadomo, nie zawsze jest taka możliwość i można się też ogarnąć jakoś z tymi tutorialami na YouTubie, czy sesjami online, które są jakby na żywo prowadzone. Natomiast mam wrażenie i ja się na to łapałam kiedyś, że ten świat, który powstał wokół jogi się zrobił taki mega konsumpcyjny właśnie, co jest odwrotnością jogi tak naprawdę mam wrażenie, no bo powstały, wiecie, te wszystkie śliczne maty, które kosztują po 300 zł, e, jakieś leginsy w galaktykę, które też kosztują 300 czy tam więcej nawet potrafią kosztować te wszystkie piękne akcesoria, poduszki, paski i tak I to wszystko może sprawiać takie wrażenie, że yoga jest droga i że trzeba się do niej jakoś bardzo długo przygotowywać i właśnie zbierać te wszystkie przybory. Mhm. A prawda jest taka, że to wszystko jest niepotrzebne, bo jak się pouczycie z, na przykład z Basią Tworek, czy, no ale w ogóle z większością, ona na przykład ćwiczy z Eli, i ona y, chyba gdzieś tam powiedziała, że no tam fajnie byłoby mieć kostki do tego ćwiczenia, ale jak nie macie kostek, to weźcie dwa garnki, które są mniej więcej tej samej wielkości, nie? I tak naprawdę te różne przyrządy, które mają nam pomóc wejść y, poprawnie w różne asany, bo nie trzeba wchodzić głęboko, jeżeli wasze ciało was yy, jakby stopuje, po prostu nie dajecie rady, nie jesteście wystarczająco tam, nie wiem, rozciągnięte czy sprawne. Te pomoce można zrobić z czegokolwiek. Tak, nie trzeba kupować paska, można użyć paska do spodni albo tak. paska do płaszcza. Yy, nie trzeba tam, nie wiem, mieć jakichś drążków, można użyć krzesła. Nie trzeba kupować specjalnej poduchy do medytacji, wystarczy wziąć dwie poduszki z łóżka i koc. I to wszystko, niektórzy nawet mówią, że w ogóle to potrzebne Wam jest tylko kawałek podłogi i wygodne ciuchy. Ja jednak preferuję mieć matę, ale jeżeli też na przykład nie ćwiczyliście nigdy wcześniej jogi i nie wiecie, czy to jest dla Was, no to nie ma sensu inwestować w tę piękną, drogą matę, bo no nie wiem, jeżeli za miesiąc stwierdzicie, że jednak to jest w ogóle nie dla Was, no to szkoda wyrądować z taką matą, którą będziecie musieli sprzedać za mniej kasy niż na nią wydaliście.
1: No, ja zaczynałam na macie z Lidla, czy z innej biedronki. Dokładnie. Taki piankowej, która się akurat przy tym jogi, jakie je uprawiałam, szybko się zniszczyła, no bo mm-hmm. po prostu nie była do tego. No ale to mi dało dość czasu, żeby wiedzieć, że na przykład chcę mieć ładną matę. Mm-hmm. Bo też ja rozumiem chcienie ładnej maty. Ja także. I chcienie ze wszystkich ładnych rzeczy, ale faktycznie to nie powinna być bariera wejścia w sport. I zdecydowanie lepiej jest przeznaczyć ten hajs właśnie na lekcję z nauczycielem, mm-hmm. niż na akcesoria. Bo łatwiej sobie zrobić krzywdę nieodpowiednią techniką, jak w każdym sporcie tak naprawdę, niż brakiem ładnego gadżeciku.
0: No więc tylko tak po prostu ym, apeluję, żeby Wam to nie... żeby Was to nie onieśmielało, bo rzeczywiście Instagram jest pełen pięknych joginek w pięknych ciuszkach, ale yoga nie jest o tym. Yy, I ja też kocham rozciąganie, a najbardziej ze wszystkich ćwiczeń lubię skręty, mhm. bo one mi tak dobrze robią na plecy po prostu. Yy, wszelkie skręty, tułowia... Wszystkie, generalnie nie cierpię asan na ale wszystkie te pozycje leżące, różne. Kocham psa z głową w dół, w dół, kocham w ogóle robić powitanie słońca. To są takie rzeczy i wiecie, to jest mega proste, to powitanie słońca, tak naprawdę. W sensie, no to jest y, proste. Hmm. Może nie jest łatwe do zrobienia, ale jakby to nie są jakby jakieś bardzo skomplikowane asany.
1: Tak. I to jest moim zdaniem super sekwencja, po której bardzo dobrze widzisz swój progres. Tak. Jeżeli zrobisz ją technicznie i po prostu robisz jej coraz, coraz więcej, coraz częściej, to naprawdę widzisz swój postęp. Mm-hmm. Bo to jest taki stały element może być twojej praktyki i no mega. Mega.
0: Ja z tego mam tak, że bardzo często mi się w ogóle nie chce je robić, ale jak już się przełamie i ją zrobię, to jestem sobie tak wdzięczna i czuję tak, że trochę mnie wkurza jak tam na końcu. Wiecie, no no ten świat jogi jest taki trochę natk- natchniony powiedzmy więc czasem są takie na końcu już e, po tym relaksie jeszcze jest taka chwila, że tam nie wiem ta prowadząca czy prowadzący mówią usiąść i teraz skłoń głowy przed sercem i tam poczuj wdzięczność do, do siebie, za t- no i czasem mnie to trochę drażni, ale z drugiej strony faktycznie jestem pełna wdzięczności kiedy kończę sesję jogi nieważne jak ona mi poszła nieważne czy czułam się lepiej czy gorzej czy byłam tym razem bardziej rozciągnięte, czy, czy mniej, czy się frustrowałam jakimś ćwiczeniem, to zawsze jestem po prostu mega wdzięczna sobie, że sobie dałam te 30-40 minut na tej macie. To jest po prostu czyste dobro dla, dla mojej głowy, dla mojego ciała. No i tak, no i jest tanie.
1: Serio. Jest tanie, jest dostępne. Dzięki, dzięki Bogom z YouTube'a. No, no faktycznie, tak. 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 tak jest, ja uwielbiam YouTube'a. Dobra, jak pozostajemy w strefie ciała, już przeszłyśmy trochę przez głowę i trochę przez jogę i przez rozciąganko, to ja bym się na chwilę zatrzymała na takich właśnie przyjemnościach skupionych wokół ciała, mm-hmm. czyli pielęgnacji, mm-hmm. którą bardzo lubimy obydwie. No. I ja powtórzę, to nie wiem, który będzie to odcinek, w którym to powtarzam, pewnie 10 albo 28. Yy, masaż twarzy, automasaż twarzy albo w ogóle masaż czegokolwiek. Na przykład jak lubicie się rolować, to też jest taki masaż tylko bolesny, ale jest przyjemny, jak ktoś lubi. Ja lubię, ale naprawdę masaż twarzy to jest 10 minut taniej przyjemności, która jest na YouTubie, again, i no jest to po prostu mega, mega przyjemne. I to jest tak, jak wiecie, jakby odchodzą wam za z twarzy i nie czujecie, jak wasza twarz się napina, moja się napina przynajmniej w ciągu dnia, a jak zrobię sobie 10 minut masażu Tanaka, to po prostu czuję, że mi się, wiecie, odklejał te mięśnie od kości, jest taki plop mhm. i jest to super, super przyjemne. Zrobiłam to tylko raz,
0: ale mega mi się nie chce robić tego masażu. Ja jeszcze mam taką problematyczną cerę, że trochę się boję, że jak zacznę tam po prostu pocierać, to mm-hmm. tak, do tego masażu powinno się jakiegoś olejku użyć, ale mega bym chciała kiedyś móc robić sobie ten masaż twarzy. Teraz nie jestem przekonana, czy by mi to dobrze zrobiło na, po prostu na cerę. No, ale wygląda to mega. Naprawdę.
1: No, ja polecam, uwielbiam to robić. I też jak też mi się często nie chce, mm-hmm. bo to jednak 10 minut, które musisz spędzić na robieniu tylko i wyłącznie tego. I paluszki bolą. No to. Okej. Więc
0: też nie bolały dłonie podczas robienia tego masażu, potwajm się zmęczyłam.
1: Może je ja napinasz niepotrzebnie, nie wiem. No, masowałam mocno po prostu. Nie no, okej, okay, wierzę ci. E, ale tak, rozumiem to i faktycznie z celu, z celu nie wiem jak jest, bo ja faktycznie mam inną cel niż ty i. I, i bardziej muszę walczyć z niechcieństwem mm-hmm. niż z faktycznymi konsekwencjami moich działań. No. Jak już. Ale to jak, jak nie może być automasażu twarzy, to ja w takim razie powiem drugą inną rzecz, czyli moczenie stópek. Moczenie mm. stópek mam nadzieję, że może robić każdy. Chyba tak. I wiecie, ciepełko, jest jeszcze teraz chłodno, coraz bardziej za oknem, więc ciepełko, stopy, ja się wychładzam przez stopy, więc robię sobie po prostu do najbrzydszej i jednej plastikowej miski, jaką mam w domu, nalewam wrzątek i trochę ciepłej wody jakąś sól albo cokolwiek albo nie wiem nawet parę jakiegoś oleju eterycznego i moczę te stópki i na wtedy serial albo w ogóle cokolwiek albo masaż twarzy, ale to już jest naprawdę dla hardkorów ale to jest już taki y, poziom zadbania o siebie no. no maksymalizacja jest po prostu wtedy tego, do tych 20 minut tak, optymalizacja przyjemności, jak jest dwie za jednym zamachem dokładnie
0: Wszystkie takie rzeczy dla mnie związane w ogóle z moczeniem się, z kąpielami, to jest super przyjemność. Ja nie wiem jak jak ona jest tania, tak w skali roku, bo jednak, no nie wiem, mam wrażenie, że woda zdrożała, kiedyś było taniej jakoś. A kąpiel w wannie, no to wiecie, to jest dużo wody, ale ostatnio odkryłam, że mnie już nawet wystarczy bardzo ładnie pachnący jakiś żel pod prysznic albo mydło i bardzo, ja kocham gorące prysznice bardzo gorący prysznic i właśnie coś, co ładnie pachnie i to już jest gigantyczna przyjemność mimo, że trwa, no nie wiem, dosłownie 3 3 minuty no bo ile to możesz stać pod tym prysznicem, zwłaszcza rano, kiedy idziesz do pracy natomiast oczywiście najbardziej kocham się położyć w wannie i bardzo się cieszę, że mam wannę w której mogę się wykąpać dostaję od mojej mamy raz do roku na urodziny jakieś sole do kąpieli ponieważ moja mama uwielbia jeździć do swojej cioci do lądka zdroju i zawsze z tego lądka tam jest sanatorium, wiecie uh-huh. zawsze z tego lądka przywozi mi jakieś sole a ja dosyć długo te sole zużywam, bo w sumie nie wiem ile ich można wsypać tej wanny i chcę, żebym, chcę je mieć długo, <grym> więc wsypuję tak po troszeczku no i to jest mega przyjemne ja staram się, kiedyś, kiedyś chodziłam do wanny bez telefonu teraz raczej już zawsze mam sobie sobą telefon co w sumie trochę żałuję, ale nie mogę jakoś się od tego odzwyczaić. Ale zawsze biorę jakąś książkę. Czytanie w wannie to jest... Tak. A jeżeli akurat nie czytam żadnej książki, to tym bardziej biorę telefon i sobie włączam jakiś podcast albo, albo jakiś audiobook. To jest super przyjemne.
1: Ja niestety nie mam wanny, mam prysznic, ale mam bardzo miłe wspomnienie z wanną. Jak byłam w zeszłym roku w takim pracowym cugu i nic tam się nie udawało, Byłam w pokoju hotelowym, w którym była wanna i była piękna. I ja nalałam sobie po prostu... Poszłam do Lasza, bo tam był w tym kraju Lasz i kupiłam kulę do kąpieli jakąś kolorową. Wrzuciłam ją do tej wanny. Ta wanna nagle miniła się po prostu na żółto, różowo i niebiesko. Ja do tej wanny weszłam i obejrzałam sobie wtedy it, pray, love na komputerze. To był pierwszy raz, jak obejrzałam sobie podczas przebywania w wannie film. Mm-hmm. So jakiś tam hotelowy tabulecik. Postawiam tego mojego kompa, w tej wannie przez te dwie godziny, tylko dolewając sobie ciepłej Właśnie. wody. Właśnie, chciała spytać, czy długi. nie wystygła. To jest długi tak film. jest długi. Przy końcówku już obejrzałam w szlafroczku, grzejąc się, poszłam spać i to była taka przyjemność. Było mega, ale ponieważ nie mam wanny na co dzień, to musimy wystarczyć prysznic. Ja to sobie hakuję w ten sposób. Mam bardzo małą łazienkę. I jest nie dość dużo światła. W sensie po prostu jest dość, nie ma naturalnego światła, ale jest masażerówek. Więc ja te wszystkie żółwki wyłączam, znoszę każdą świeczkę, jaką mam w mieszkaniu do tej łazienki, stawiam, je, wiecie, na kiblu, na szafce, gdziekolwiek dam radę, podpalam te wszystkie świeczki, więc jest odrobina światła i te ładne zapachy jeszcze, i wtedy byle ten prysznic. I mm. się czuję, jakbym w ogóle nie bał się w domu. No? Bo jest inne miejsce, jest inne, inne światło, miejsce, tak. Jest, tak. I wszyscy tam 5-7 minut jestem gdzie indziej.
0: Ja właśnie kupiłam sobie żel pod prysznic, który ma taki super orientalny zapach i bardzo to jest dla mnie fajne, bo ten zapach jest tak niepolski, że rzeczywiście czuję się przez chwilę w w innym miejscu. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, jak zapachy potrafią przywoływać wspomnienia albo właśnie przynosić na nas gdzieś na chwilę, albo albo w ogóle wywoływać jakieś wzruszenie, czy czy radość, czy czy coś takiego. I ten zapach pachnie, znaczy ja, ja nie znam takiego zapachu z natury, nigdy takiego zapachu na żywo nie czułam, natomiast czuję, że nie jest to zapach z Polski. No jakby to się nazywa też, jakby jest to po prostu orientalny zapach. Wakacje na Bali.
1: Mm. Swoją
0: drogą jak wyjechałaś na urlop rok temu, mm-hmm. to kupiłam sobie świeczkę, która się tak samo nazywa. Wakacje na Bali bo bardzo się cieszyłam, że pojechałaś do Azji, no, a ja zostałam w tej ciemnej zimnej Polsce, pomyślałam dobra, no ja nie pojechałam, to chociaż sobie to, taką świeczkę kupię, Dokład- do, dosłownie tego samego dnia, kiedy wyjechałaś, tak? po tak poszłam do Contigo i kupiłam tę świeczkę, specjalnie <grym> sprawdziłam czy w Contigo je mają, bo nie chciałam jej zamawiać przez internet, bo chciałam ją mieć natychmiast mm-hmm. i niestety ta świeczka dla mnie pachnie trochę za mocno, więc jestem w stanie ją mieć zapaloną tak przez kilka minut i potem ten zapach się bardzo długo utrzymuje no jest tam sporo jakichś olejków eterycznych, drzewo cedrowej i tak dalej, ale od razu mogę przejść do tego, że ja uwielbiam świeczki zapachowe, tylko muszę ustrzelić odpowiedni zapach. Mm-hmm. Ale na przykład moja przyjaciółka, która się niedawno wyprowadziła z Polski, zostawiła mi sporo swoich świeczek i między innymi jest tam świeczka o zapachu machoniu. Oh. Jest to bardzo ciekawy zapach. Świeczka jest czarna, jest w ogóle piękna, bo jest w takim wielkim czarnym słoju. Z piękną, taką minimalistyczną naklejką, taką wiecie, niemalże aptekarską, oldschoolową. I niesamowity jest ten zapach, bo, bo to nie pachnie jak nic innego. To nie pachnie jak żadna roślina, to nie pachnie jak coś w ogóle, co znam. Z niczym mi się to nie kojarzy, ale sprawia, że to wnętrze jest takie, robi się takie przytulne. I to jest taki słodkawy zapach, ale nieprzesłodzony, nie jest za mocny. I ja jestem dosyć wrażliwa na mocne zapachy, zaczyna mnie od nich bolić głowa, i wakacje na Bali niestety powodują u mnie ból głowy. E, więc no, bardzo, bardzo lubię zapachy, tylko muszę właśnie się, muszę znaleźć ten właściwy. Niestety już powoli kończy ta świeczka A. z Machoniu, bo bardzo dużo jej używałam. Ale na przykład
1: uwielbiam Palo Santo. Tak. Ja byłem też palosanto, całe to łażenie, w sensie ja nie, do, nie, do, nie dokładam do tego tego pomysłu, że to mi coś tam, wiecie... Przegania złe duchy. Ja zakładam, że w moim mieszkaniu generalnie jest giz, nie czuję, żeby tam było za bardzo problem z jakimikolwiek duchami, ale lubię ten zapach i lubię po prostu, jak się coś dymi mhm. i wietrzę wtedy mieszkanie, żeby jakby nie unosiły się żadne kłęby dymu w tych moich malutkich pokoikach, ale jakby... Ja w ogóle lubię ogień, więc jak jeszcze mam płonący badyl w ręku, to się czuję bardzo szczęśliwa, ale tak, jest to piękny zapach. Ja bardzo chciałabym mieć więcej świeczek zapachowych, ale to jest jednak zawsze dość duża inwestycja tak naprawdę. Ona się zakładam opłaca w w ramach upływu czasu, ale ja jeszcze nie przeskoczyłam z tego w głowie, więc po prostu póki tego nie mam, to używam olejków eterycznych. No bo I ty masz
0: ten super... Mam no, dyfuzor, dyfuzor. Tak, który
1: kupiłam kiedyś. No to nie była tania sprawa, ale w sumie już mam tyle lat, że naprawdę się zwrócił. Pewnie też da się, do, wiecie, rozpylać te olejki eteryczne w czymś prostszym. Na pewno są na to masa sposobów. Ja po prostu wtedy robię własne mieszanki. W sensie, jaki mam dzień, tak se rozpylę. Jak chcę się skupić do roboty, to se rozpylam rozmaryn. Jak ma być zima, no to będzie pomarańcza i gościk. Wiadomo, jakieś takie bardzo przyjemne rzeczy. Lubię, jak ładnie pachnie. Tak, ja również. Jak nie pachnie w ogóle, albo jak pachnie ładnie. Tak, tak.
0: Wiadomo, nikt nie lubi jak śmierdzi. Tak mi się wydaje. <grym> tak jest, tak, tak jest. jest.
1: W ogóle taka właśnie, ponieważ teraz coraz więcej czasu spędzamy w domu siłą rzeczy, bo jesień i bokowi, no to tym bardziej właśnie takie uprzytulnienie sobie tego swojego domku sprawia mi przyjemność i też jest yy, też jest tanie. Bo na przykład wystarczy, że... Yy, Okej, okay, ja mam dużo kwiatków. I na przykład dla mnie taką tanią przyjemnością jest to, że mogę podlać te kwiatki spokojnie. Puszczam sobie jakąś fajną muzę, mm-hmm. zbieram trochę tej wody wcześniej, jak była lat, to odżywiam te kwiatki i po prostu chodzę po mieszkaniu, podlewam kwiatki, albo myję liście roślinom. Kiedyś myślałam, że to jest najnudniejsze czy na świecie, słuchajcie, jak byłam młodsza, myślałam, Boże, czemu moja mama myje liście dla swojego fikusa? Przecież to jest po co? A dla sobie dokładnie to samo, ale jest to taka, to jest taka mała medytacja też po prostu. Jak myjesz liście roślinę? I skupiasz się tylko na tym, żeby każda była czysta, efekt jest natychmiastowy i w sumie jak jest miło muza, no to jest przyjemnie. Ostatnio przeczytałam, ale myślę, że to jest
0: też w sumie już dla osób zaawansowanych w medytacji, że medytować można w każdym momencie, tak. robiąc cokolwiek, ale myślę, że to już jest rzeczywiście dla osób, które... Poczytałam wywiad z jakąś e, trenerką mindfulnessu właśnie, która powiedziała, że ona medytuje kilka razy dziennie na przykład medytuje podczas spaceru ze swoim psem rano, że to jest jej tak. pierwsza medytacja. No, ale nie wiem, czy myślę, że mogło być ciężko się skupić na i spacerowaniu i skupianiu się na swoim oddechu i tym, żeby pies nie uciekł. Więc to, to jest to zaawansowane. Jest wyższa tak. szkoła jazdy. Na kursie
1: mindfulnessu mieliśmy z Dawidem właśnie medytację w ruchu mhm. i w ogóle w ruchu, na przykład właśnie w ćwiczeniu i w ruchu w spacerze. Bardzo fajne warsztaty, ale na pewno to jest gdzieś tam along the way, nie jest to for beginners w sensie tak mi się wydaje A Ty jakoś sobie uprzyjemniasz swoje domowe pielesze? Jeszcze? Poza tymi świeczkami no to,
0: no to muzyka bardzo mi uprzyjemnia wszystko tak naprawdę Słucham muzyki bardzo dużo. Wiecie, że robimy playlisty. Nasza playlista
1: jesienna jest dla nas dwóch po prostu hitem. Ona jest takim sztosem. Ja nie wiem, jakim cudem zrobiliśmy coś tak dobrego. Wiem, że to jest taki chamska ca- promocje, ale ja uwielbiam tą playlistę. Ona nam tak, tak wyszła. Ja też
0: ją uwielbiam. Lubię prawie każdy utwór, który jest na tej playliście. Chyba skasuję to When September Ends, bo właściwie zaczęła wkurzać mnie ta piosenka. Więc chyba ją usunę. To był taki żart z mojej strony. To jest po prostu emo, emo piosenka z czasów mojego gimnazjum i wiecie, jak się było w gimnazjum i trzeba było po wakacjach pójść do szkoły i ta piosenka akurat była hitem na listach przebojów, mm. to po prostu każdy szedł do tej szkoły, nucąc sobie, wake me up when september ends, ale teraz właściwie już chyba, już chyba nie chcę tej piosenki, tej plejście. w każdym razie <laughs> y, bardzo dużo słuchał muzyki mm. W ciągu dnia pracy słucham, ale nie słucham wtedy naszych playlist, ani w ogóle żadnych piosenek, tylko włączam sobie jakieś radio na YouTubie, takie low fi beats to study slash relax, bo to jest ciekawe, ale ja się faktycznie koncentruję przy tej muzyce. Ona faktycznie sprawia, że nie rozpraszam się na inne jakieś czynności, ale po pracy to najczęściej najczęściej już coś włączam i zawsze coś włączam do gotowania do leżenia w wannie akurat niespecjalnie bo lubię ciszę w łazience ale myślę, że że, że, że muzyczka mi uprzyjemnia rzeczywiście mocno czas zwłaszcza teraz, kiedy nie można chodzić do koncerty kiedy nie ma imprez i tej relacji z muzyką na żywo nie ma w ogóle. Więc lubię sobie włączać jakieś występy live na przykład na YouTubie. Uwielbiam oglądać nagrania, może nie z takich wielkich koncertów jakichś stadionowych, ale takich właśnie sesji live na na przykład. Ostatnio jestem gigantyczną fanką nowej piosenki Miley Cyrus pod tytułem Midnight Sky i uważam w ogóle, że Miley Cyrus jest świetną piosenkarką by można ją lubić albo nie lubić, ale głos ma naprawdę tak. dobry i słuch ma świetny e, i obejrzałam chyba już wszystkie możliwe nagrania e, właśnie live tego utworu, który nigdy jeszcze nie został nagrany na żadnym koncercie, no bo nie było koncertów, bo ta piosenka wyszła kilka miesięcy temu. Nie?
1: Ona też lubię super tą przeróbkę Blondie. Tak, Heart Bardzo, of Glass. Tak. Bardzo fajnie. Łącznie z fryzurą. Ja szanuję, bardzo lubię takie mulety, wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu. Kiedyś miałam taką fryzurę też przez jakiś czas. Nie znałyśmy się wtedy jeszcze. Odważnie, odważnie. Tak, no to to było było 10 lat temu. Jeszcze polecam piosenkę,
0: którą nagrała inny cover, też właśnie na żywo, w jakimś studiu, Man Eater. Świetna. I to nie Nelly Furtado, Man-Eater, tylko jakaś, nie pamiętam, taka rad, super radywa piosenka ta. Oh, here she comes.
1: Watch out to you up
0: No to Miley Cyrus, Man-Eater, Jimmy Fallon chyba na, w jego programie telewizyjnym. Super. No więc dobra, to była długa, bo tak by tak znalazła się w tym wszystkim Miley Cyrus, ale po prostu dlatego, że muzyka jest wspaniała i nie rozumiem ludzi, którzy... <laughs> nie rozumiem ludzi, którzy nie, nie słuchają muzyki, którzy nie lubią muzyki, tak. którzy są, nie wiem, nie czuli na muzykę, bo ona wzbudza we mnie po prostu wszystko.
1: A poznałyśmy takie osoby, które są nieczułe na muzykę. Mianowicie to jest fascynujące, ale tak, muzyka słuchajcie, czy YouTube, czy Spotify, to lubicie, po prostu włączacie i się ma. Ja lubię do tego poruszać, poruszać sobie nóżką mhm. i pomachać z bioderkiem i potańczyć. I. I ostatnio też słuchajcie pośpiewać w domu. Ja nie umiem śpiewać, nie jestem Mary nie mam świetnego słucha, ani świetnego głosu, ja ale w ogóle nie. mi to nie przeszkadza w domu, <grym> bo mieszkam sama i mogę sobie pośpiewać. Yy... I naprawdę to jest takie dla mnie energetycznie budujące. Mimo, że wkładam wysiłek w to, żeby tańczyć, no bo to jest jednak ruch, i wkładam wysiłek w to, żeby śpiewać, to mam potem więcej energii niż przed, więc to jest w ogóle jakaś miazga. Mm-hmm. Jest to fizycznie niemożliwe, jednak. Mm-hmm. <laughs> bardzo mnie to rozbudza i bardzo mi to po prostu poprawia humor. To nie muszą być wesołe piosenki, ani coś takiego. Wiecie, często mam nie są niesamowicie dramatyczne tańce przed lustrem. I pewnie nic by nie chciał, żeby ktoś mnie w tym oglądał, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo po prostu czuję, że opowiadam historię sobie, sobie sama, samą sobą. No tak... Ja jak jestem sama, to
0: lubię robić te różne takie sexy dance, którego tak, tańczyć w sposób, który bym nigdy nie zatańczyła przy ludziach. Mm-hmm. Tak jakby wiem, że robię to mega koślawo i nie tak jak te piękne dziewczyny w teledyskach Beyoncé. Po prostu nie umiem tak tańczyć i das i ok. Godzę się z tym, tak. absolutnie. To też lubię tańczyć i też lubię tańczyć przed lustrem i lubię się śmiać z siebie, jak tańczę przed lustrem. W sensie jak Zrobię coś, co mi się wydaje jakimś super ruchem choreograficznym, a kompletnie nie wygląda tak jak na teledysku Justina czy Britney, i świetnie się przy tym bawię. Mam z tego mega becker, że mi to nie wychodzi. Nie, nie musi wychodzić. Nikt mnie nie ogląda.
1: To prawda. Spaniale. Nikt się nie ocenia. I to jest. Nie, tak. nie, nikt mnie nie ocenia. Jest niesamowicie przyjemne. Jak jeszcze siedzimy w domu, to oczywiście, jeżeli. Mm, macie taką możliwość, to ja bardzo lubię sobie spać i drzemać, chociaż mam mega problemy ze snem, ale jednak jak są takie dni, jak ostatnio, to naprawdę jakaś drzemeczka albo właśnie położenie się spać wcześniej, albo chociaż przyszykowanie z tego wyla wcześniej, to jest, to jest przyjemna sprawa. I to jest też trochę, trochę tak jak z medytacją, że faktycznie ten nadmiar snu, znaczy nadmiar, te, uzupełnienie tych braków snu trwa i to też jest praktyka chodzenia spać, moim zdaniem dla mnie, ale no to jest super sprawa ja po prostu jak sypiam lepiej, to się czuję lepiej. I bardzo bym chciała, żeby tak nie było, ale tak jest. Żeby tak nie było, że sen że wpływa. śpię ile chce i się czuję dobrze, a, a jednak to jest ta zależność. Jest, zwłaszcza na prawie z wiekiem jest coraz bardziej widoczna u mm. mnie.
0: Niestety im się starszym, tym trudniej jest spać. Nie wiem dlaczego. Czy to jest właśnie już to przebodźcowanie, czy, czy więcej stresów, ale rzeczywiście ja się prawie codziennie budzę gdzieś tam w środku nocy na przykład. Mhm. A kiedyś tak nie było w ogóle. No, ale, no dobra, no zasypiam potem znowu. Czasem muszę włączyć jakiś audiobook, żeby zasnąć ponownie. Mhm. I ostatnio robię to prawie codziennie. No ale dzięki temu wreszcie przeczytam może tę książkę.
1: Wydzisz się w codziennie o tej samej porze? Czy no, albo nie porze?
0: sprawdzam. Znaczy generalnie staram się, bardzo staram się, jak się obudzę, to bardzo się staram jak nie najszybciej ponownie zasnąć, nie brać do ręki telefonu, żeby mhm. nie patrzeć w żadne światło. I nawet jeżeli muszę wstać i pójść do toalety, żeby zrobić siku, to staram się iść takimi półprzymkniętymi oczami, bo na szczęście jakby znam to mieszkanie na pamięć i nie włączać światła w łazience, bo mam bardzo ostre światło w łazience, też dlatego, że tam nie ma okna. Tak. Także po prostu sikam po ciemku i staram się właśnie w tym takim półśnie utrzymać i wrócić jak najszybciej pod kołdrę. Czasem to się udaje, a czasem jak się nie udaje, to rzeczywiście włączam tego audiobooka, no i wtedy na ogół patrzę na ten telefon, ale ja nie wiem, czas w nocy płynie zupełnie inaczej. Więc ja nie wiem, czy ja leżę od dwóch godzin, czy od godziny bez snu. Także no, najczęściej, jak patrzę na ten telefon, no to jest jakaś tam piąta, szósta rano, coś takiego. Hmm. Rzadziej y, jakieś wcześniejsze godziny. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: No. E, ale y, zawsze lepiej śpię, jak poczytam książkę przed snem. Ogólnie jak porobię przed snem coś, co nie jest patrzeniem w ekran. Tak. Y, I nie wiem, książki mnie jakoś... Y, Lepiej nastrajają do snu i w ogóle książki to jest kolejna taka tania przyjemność i mogłoby się wydawać, że nie tania, bo trzeba je kupić, ale pamiętajcie, że biblioteki istnieją i nie wiem jak jest w waszych miastach, ale w Warszawie jest tak, że jak założysz kartę biblioteczną w danej dzielnicy, w jakiejkolwiek bibliotece miejskiej w waszej dzielnicy, czy w jakiejkolwiek po prostu obok, to y, ta karta już jest ważna we wszystkich bibliotekach w tej dzielnicy. Czyli jeżeli założysz w swojej osiedlowej bibliotece na Mokotowie kartę, to w każdej wypożyczalni na Mokotowie możesz wypożyczyć na tą samą kartę książki. Także to jest świetne. Ostatnio też mam wrażenie, że częściowo przez budżety partycypacyjne jednak trochę te biblioteki zostały doinwestowane. I na przykład w Wilanowie biblioteka przeniosła się z takiego dziwnego pawilonu, do nowoczesnego budynku w miasteczku Wilanów i jest super ta biblioteka, po prostu jest piękna, widna z wielkimi oknami, z nowymi książkami też no i oczywiście też jest całkowicie skomputeryzowana i tak dalej, więc to wszystko jest mega mega proste i wydaje mi się, że teraz w Śródmieściu też taką bibliotekę jedną odpicowano i przeniesiono do innego lokalu większego E, ja kocham biblioteki, ja kocham wypożyczenie książek i kocham przechadzać się pomiędzy tymi regałami i szukać. Ja na ogół idę bez planu do biblioteki. Mm-hmm. I po prostu przechadzać się i patrzeć, co przykuje mój wzrok. E, I bardzo często na chybił trafił, wybieram świetne książki. Niektórzy mają taki skill z winem, ja, ja mam taki skill z książkami. No, biorę spółki, patrzę na okładkę, myślę, hmm, chyba to jest to. Będzie dobrze. Najczę- najczęściej jest dobrze. Twoja super moc. Tak, ale dawno z niej nie korzystałam, bo już dawno nie byłam w bibliotece i, i zamierzam wrócić właśnie, bo obok mnie ta biblioteka większa się otworzyła teraz i chciałabym zobaczyć, jak to tam jest, mhm. czy już jest w ogóle otwarta, bo na razie jeszcze chyba była e, w trakcie urządzania się.
1: No to jest fajny pomysł. Ja mam kartę biblioteczną na Woli i chyba muszę ją po prostu odświeżyć.
0: No, bo też jakby z książkami jest tak, że bardzo fajnie jest kupować książki i mieć piękne książki na własność, ale jak się ma mało przestrzeni, czyli człowiek w ogóle nie ma swojego mieszkania i, i raz na jakiś czas się musi przeprowadzać. No Przez to wi- wiem,
1: że przeprowadzanie książek i kuchni to są dwie najgorsze Tak, rzeczy.
0: no to wiadomo, że próbujemy żyć po prostu z jak najmniejszym, tak. um, posiadając jak najmniej i no i... Po prostu jakby też rozwiązaniem jest Kindle, ale Kindle trzeba sobie kupić, a nie jest to najtańsza rzecz. A potem te książki na Kindle w sumie też trzeba kupować. No. Albo mieć na subskrypcji. Ale tak, to, to są jakieś, jakiś hajs. Biblioteka bibl- jest tańsza. Biblioteka jest tańsza, o ile pamiętacie, żeby oddawać książki na czas. Bo <laughs> y, wiecie, to tam jest niby 20 groszy czy 10 groszy miesięcznie, ale jak się książkę 2 lata, to... I w ogóle mega ciekawa informacja, jeżeli ktoś z Was nie wie, w maju najczęściej w bibliotekach obowiązuje amnezja. Tak. Czyli jeżeli nawet macie gigantyczny dług w tej bibliotece, to jeśli w maju oddacie książkę, to nie wam ten dług anulują, tylko odzwróćcie tę cholerną książkę, żeby ktoś inny mógł ją przeczytać.
1: Ja tak kiedyś chciałam zrobić w buwie, pamiętam.
0: A w buwie chyba nie obowiązują. Był nawet, jeden, nie? Dzień. Jeden, jeden dzień. Jeden dzień. No. Jakiś tam
1: kiedyś był, ale ja go przegapiłam i musiałam zapłacić tą karę. i to była na, a, a że buw czy po bardzo dniówki drogo. i bardzo tak. drogo, to tam była okrągła sumka. No, niestety. Auć. No. zabolało to wtedy. I słuchajcie, no do dobrej książki można też sobie muszę zrobić coś dobrego do jedzenia. Jeżeli lubicie jeść i czytać. Dla mnie to też są przyjemności. Tylko z bibliotecznymi książkami to nie. Bo proszę nie upaćkać. Biblioteczne (gry) książki swoje można. I ja lubię sobie zakomforcić jedzeniowo. I lubię sobie coś ugotować dobrego. To jest dla mnie też przyjemność. No nie jest może najtańsza, no bo trzeba kupić te składniki, ale mówmy się jest tańsza niż zamawianie uberica. Ale co jest taką twoją ulubioną przekąską, takim szybkim comfort food? No, yy, ja mam te ciasteczka w zamrażalce, więc jak chcesz, to Ci mogę upiec. Mam zamrażone po prostu czekoladowe ciasteczka do odpieczenia. To jest coś takiego. Bardzo lubię robić lizotto. To jest moja zawsze jesienne danie z lizotto z grzybami. I lubię robić zupy. No bo zupy po prostu się gotują, a potem masz garcie płości do brzucha. O, prawda. Też o. kocham zupę. No my zjemy zupy po nagraniu tego odcinka, słuchajcie. Bonjour, zjemy. <laughs> zjemy bonjour. No, to jest, taka, to jest taka dość klasyczna przyjemność, ale jest moim zdaniem bardzo, bardzo. A to... ty lubisz jakieś rzeczy związane z jedzeniem, Powiem, że nie tak. jesteś... Tak. No, no.
0: no moją y, przekąską po prostu na dobre i na złe, na zawsze jest najtańsza przekąska mm. na świecie, czyli dobry chleb z dobrym masłem. To znaczy tak, ona może nie jest najtańsza, biorąc pod uwagę ceny dobrego chleba obecnie i też ceny wegańskiego masła, które kupuję. Nie, nie kosztuje ono tyle, co, co, co krowie mleczne masło. Ale tak czy inaczej, jakby możecie mi podejść najwykwintniejsze danie na świecie, w najdroższej restauracji ever. I ono na pewno będzie mi bardzo smakowało, ale nic mi tak nie smakuje jak dobry chleb z dobrym masłem. I nie wiem dlaczego tak jest. Jeszcze czasem posypuję je solą na przykład, to masło. Mhm. Jeżeli mam w domu taki bajer typu kiełki, bo mamy ze mamy kiełkownicę, więc sobie sadzimy. Um, To jeszcze lubię sobie na to jakieś zielone coś wrzucić, ale nie taką podstawową przyjemnością to jest właśnie to. I ogólnie lubię takie dania, które są szybkie, proste i pyszne. Kiedy na przykład dałaś mi w prezencie słoik kimchi, to po prostu to kimchi smażone z ryżem i z jajkiem, to tak to jest dobre. Nie wiem i właśnie te najprostsze dania są dla mnie najlepsze. Mm, lubię jakieś takie bardziej fancy, fancy rzeczy lubię czasem pójść do restauracji ale po pierwsze teraz staram się nie a po drugie nic mi tak nie smakuje jak te takie właśnie super szybkie smażone tłuste danka niestety tak jest hmm. bardzo często te niezdrowe rzeczy są najpyszniejsze ale kimchi fried rice to jest to no. jest dobra sprawa nawet kupiłam sobie kimchi ostatnio bo mi się to twoje już skończyło mi chyba dzisiaj sobie zrobię właśnie ja ją z ryżami <śmiech> z kimchi mm-hmm. No, to jest dobra sprawa a ja mam niekończącą się dostawę jajek bo dziewczyny z którymi mieszkam pochodzą z rodziny, która posiada kurzą fermę, taką wiecie normalną nie taką straszną klatkową i u nas się nigdy nie kończą jajka jak w pandemii nie mogły pojechać do domu to powiedziały poszłyśmy do sklepu i one pierwszy raz w życiu musiały kupić jajka i w ogóle były zdumione po pierwsze, że te jajka są takie drogie no bo wiadomo kupowałyśmy jakieś tam ekologiczne a po drugie, że te jajka są takie małe, bo te jajka z tej ich ferwy, są takie jaja giganty. Bardzo duże są te jajka.
1: Ja no, musiałam pierwszy raz kupić les od dłuższego czasu jajka też. Ech, nie coś, takie życie. Taki, Tylko widzę. Taki los. No to jak y, już sobie ugotujemy coś dobrego, albo na przykład jak chcecie jednak wyjść z domu, i nie się do knajpy, chociaż knajpy też wiadomo, warto wspierać, jak jest ciężko, mm-hmm. żeby coś tam potem przetrwało, żeby gdzieś mu chodzić, jak to się wszystko skończy. Tak jest. To można na przykład do tej knajpy nie trzeba jechać samochodem albo rowerem albo komunikacją miejską, tylko można się przejść i podziwiać y, aurę za oknem i pogodę i naturę. Tak? Tak, Yay! można.
0: Zwłaszcza jeżeli jest jakaś natura po drodze w ogóle. Czasem można zrobić sobie taki, wiecie, wziąć, przyjąć jakąś dłuższą trasę, pójść trochę naokoło, właśnie przez jakiś park. Ja w ogóle nie chodzę do parków w Warszawie i zawsze jak już pójdę do tego parku, chyba najczęściej, jak jak już chodzę, to najczęściej do łazienek, bo są blisko. Zresztą, jak już jestem w tym parku, to nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego ja w ogóle tego nie robię. Uwielbiam pola mokotowskie, ale przez to, że nigdy w dzieciństwie tam nie chodziłam i z moimi znajomymi, mimo że mieliśmy bardzo blisko pól mokotowskich szkołę, też nigdy tam nie chodziliśmy. Jakoś po prostu nie. Też nie miałam takich znajomych, którzy po szkole lubili się gdzieś tam szlajać i, nie wiem, pić piwo na ławce. Tylko raczej wszyscy wracali do domu i... Prowadzili swoje życie towarzyskie na kanapach. Mm-hmm. E, to jakoś nie mam takiego odruchu. Natomiast to jest piękny park i, i jest tam też woda. A dla mnie przebywanie nad wodą to jest największa przyjemność z przebywania w naturze. Morze, jezioro, ocean, rzeka. Dla mnie patrzenie na wodę, zwłaszcza na fale. Mm, ale nawet po prostu na takie spokojne, płaskie jezioro to jest ogromnie wyciszające i... No i to jest taki masaż dla mojego mózgu. Kompletnie. Ym, bardzo żałuję, że nie mamy... Znaczy jest jakby Wisła, ale trochę to nie jest dla mnie to samo. Chciałabym mieć bliżej do morza zdecydowanie mhm. i móc częściej wychodzić na spacer na plażę niż być raz w roku.
1: To prawda. Ja bardzo lubię przebywać na turze, ale nie chciałabym pewnie mieszkać mhm. poza miastem, ale jak gdzieś jechać, to tak. Albo mhm. chciałabym mieć domek na Mazurach na przykład coś takiego, no. żeby właśnie mieć drzewa i ciszę i wodę ale też nie no, ja lubię miejskie wygody i lubię miejskie żyćko ale zdecydowanie yy, ja zresztą tylko nie tak zrobiłam, że właśnie już miałam wszystkiego dosyć i widziałam po prostu się na rower na kilka godzin i pojeździłam ulicami, którymi nigdy wcześniej nie jeździłam a też na koniec tego turu przejechałam przez trzy parki i sobie zrobiłam w jednym chwilę przerwy właśnie przy wodzie i było tak mega fajnie Ro- rower to w ogóle jest też taka super przyjemność.
0: Jeśli już go macie, no to ja wiem, że często się nie chce, zwłaszcza teraz, jak jest zimno. Ale dzisiaj przyjechałam do uli rowerem i mimo, że wiało i było mi ciężko, to finalnie jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam. I jednak rower daje takie poczucie jakiejś wolności, i, no i w ogóle taką frajdę, nie? Po prostu, że jakby siłą własnych mięśni napędzasz jakiś pojazd i on jedzie. I to jedzie całkiem szybko, tak naprawdę. No i pewne rzeczy, jakby pewne dystanse się nagle tak na maksa skracają. Jakbym miała iść do ciebie na piechotę, no to jest to jednak się. kawałek. Przy ładnej pogodzie, wygodnych butach, no to może bym poszła. Jeszcze z jakąś tam muzyką w słuchawkach. Ale wiesz, tak jak jest teraz, no to absolutnie nie. Ja jestem u Uli w 15 minut jazdy. Mhm. Jak się dobrze ułożył światła, to tak. może nawet trochę mniej. Tak.
1: To prawda. No ja ubyłem się na rowerze i to na pewno jest jeden z niewielu plusów dla mnie po, po pandemicznej rzeczywistości, czy pandemicznej rzeczywistości, że po prostu jeżdżę na tym rowerze gdzie tylko potrzebuję. Yy, I będę miała w przyszłym, nie za dwa tygodnie, będę miała taki wysiłek, będę musiała jeść na Wilanów tym rowerem Fajnie, to godzinka jest. No, tylko mam nadzieję, że nie będzie miała wtedy dużo telefonów i będzie właśnie ładna pogoda. <goda> tak, w <goda> <goda> zasadzie jakiś czas to tu długoterminową prognozę pogody, ale no wiadomo, na razie to jest wróżenie z fusów. Tak, powoli dobijając już do brzegu, to y, ja jeszcze chciałabym Wam przydać takie szybkie tipy na to, żeby może zrobić sobie przyjemność, ale też po prostu poprawić sobie humor. Bo często pamiętam o tych przyjemnościach wtedy, kiedy jest właśnie dopiero bardzo z nami źle. Mhm. I jak nie pamiętam na nich, o, o nich na co dzień, to najczęściej, y, ja tak często miałam, że właśnie już jest taki, wiecie, powoli... Że czasami te same przyjemności nie wystarczą i to są takie bardziej podstawowe potrzeby, trzeba naprawić, więc warto się w takich momentach upewnić, że nie jest się samemu, mhm. na przykład, że można się do kogoś przytulić albo do zwierzaczka, albo do człowieka, a jak nie macie, to do kogoś zadzwonić i z kimś pogadać i poczuć, że po prostu nie jesteście samej, nie jesteście samemu i naprawdę jak ma się gorszy dzień, to nie można zapomnieć o piciu wody. To jest absolutnie kluczowe, tak mi się wydaje. Przetestowane na sobie, jest sprawdzone i po prostu picie wody jest sztosem i to jest tanie przyjemność, bo po prostu odkręca się ekran.
0: Asia Okuniecka kiedyś mówiła o tym, że to jest niesamowite, że jest dorosłą osobą, a nawet nie pamięta o tym, żeby pić wodę. I jest coś takiego, że picie wody jest strasznie trudne? Mm. Nie wiem, dla mnie picie wody jest trudne. Ja lubię wodę, ale jakoś tak. Ratują mnie duże szklanki. Nalewam sobie wodę do mhm. takiej wielkiej szklanki. Ja mam tak. taką szklankę na piwo, półlitrową i muszę pić wodę z takiej szklanki, to wtedy mniej więcej wiem, ile jej wypiłam w ciągu dnia. Jak ona mi się kończy, to ją napełniam znowu, ale zdarza mi się nie dopić i rzeczywiście dużo ludzi nie pamięta o piciu wody. Dowodem na to są aplikacje przypominające o piciu tak, wody. Tak, tak.
1: No ja piję teraz wszystko yy, najczęściej jest z litrowego słoika, A więc <śmiech> u wiem, że dwa słoiki dziennie jest zgić a najlepiej to trzy jeszcze jakieś różne inne rzeczy. No do tego jeszcze inne płyny, bo
0: to nie wiem, wydaje mi się, że jednak jakieś tam ziołowe herbatki takie rzeczy jakoś się jednak wliczają. Tak, to tak, 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 tak. Ja tak,
1: zdecydowanie. No ja głównie piję wodę z cytryną, nie piję wody... Z... W sensie piję też wodę samą, ale jak jest zimno, to lubię sobie tu wodę to smaczyć i przede wszystkim podgrzać, żeby była ciepła i przyjemna, żeby mój system trawienny nie marnował czasu na podgrzewanie jej, tylko żeby mógł od razu ją wciągnąć.
0: Wajdę jako ja kocham ziół. zioła też są dosyć tanie wiadomo, że jak pójdziecie do jakiegoś takiego może ekosklepu, to one są trochę droższe ale ja ostatnio w Rosmanie kupiłam świetną herbatę na trawienie, kosztowała 3,50 i jest z y, bardzo przyjemnymi składnikami, to jest to fajna mieszanka jest smaczna i dobrze robi na brzuszek, więc ziółka też polecam
1: to co? Po taniości po, po pojechałyśmy na Pojechałyśmy
0: po taniości, pojechałyśmy mocno na spontanie, bo też taki odcinek, którego nie trzeba było jakoś mocno planować. Mamy nadzieję, że o siebie dbacie, zawsze Was o to prosimy, ale teraz tym bardziej, bo naprawdę nie jest łatwo i naprawdę yy, nie ma słońca, yy, mniej się możemy spotykać z ludźmi, nasze życie jest kompletnie poprzestawiane teraz i... Zupełnie naturalne i zrozumiałe jest to, że można mieć teraz doła, a nie tylko jesiennego, tylko takiego ogólnie życiowego, bo nie wiemy, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje, kiedy się zmieni, boimy się o naszych bliskich i tym bardziej warto teraz o siebie zadbać i zrobić sobie dobrze.
1: Dużo dobrze i tanio. Tak. No naprawdę. Będzie lepiej, ale póki nie będzie, to dbajmy o siebie.
0: Jakbyście miały, mieli ochotę do nas napisać i się wyżalić z jakiegoś powodu albo podać nam jeszcze swoje sposoby na tanią, dobrą i szybką przyjemność, to możecie do nas pisać na halodziewczynemaopa.gmail.com
1: Tak jest. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Znajdziecie nas tam wpisując halodziewczynę.
0: Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie nam bardzo miło, jak go polecicie komuś w dowolnej formie. Jest nam też super miło, jak udostępniacie nas na Instagramie, bo podanie tej informacji o tym, co robimy dalej jest dla nas absolutnie bezcenne w szerzeniu naszego
1: zasięgu. Tak, a jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to będzie nam bardzo miło, jakbyś chciała albo chciał wesprzeć nas na Patronite, bo mamy nasze konto w serwisie Patronite i dla osób, które nas wspierają, są dodatkowe treści, też dodatkowe odcinki. A jeżeli na, nie masz o tego robić, to też jest git. Byłoby nam też miło, gdyby udało Ci się na przykład nam zostawić miłą recenzję na iTunesie, albo pięć gwiazdek, albo nas zaobserwować na Spotify'u czy na YouTubie. No to chyba tyle z takich próśb od nas. <laughs> Ale w zasadzie cieszymy się bardzo, że jesteście tu z nami i że nas słuchacie. To też jest taka, to Wy nam robicie w sobie też taką tanią przyjemność. To jest nasza tania przyjemność.
0: Nagrywanie tego podcastu to też jest nasza tania przyjemność. No. Super. Trzymajcie się ciepło i mocno. I jak coś potrzebujecie, to dajcie znać nam albo swoim bliskim. Nie bądźcie sami teraz.
1: No, dokładnie. To pa. Pa.